0: Un silencio, un libro, un anhelo, batallas entre versos y letras, lugar de encuentro entre gentes, puntos y comas, palabras buscando un dueño, el lapicero azul. Muy buenas tardes, aquí estamos un martes más, un martes muy especial porque se está celebrando la Feria del Libro en la Plaza Mayor de Valladolid, un evento que ha estado ahí ahí, que sí, que sí no, pero bueno, está, está la Feria del Libro en Valladolid, fiesta para los escritores, fiesta para los libreros, para los editores y bueno... Sobre todo, sobre todo para los lectores que se acerquen y que y que compren y que gasten. Eh, tengo aquí dos personas muy especiales para mí. Eh, ya sé que lo digo de muchos invitados, pero son muy especiales. <coughs> Ellos son Franzota. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y Boris. Boris Rozas. Buenas tardes. Hola, María. Estoy feliz de teneros aquí y no tener que hablar con vosotros por teléfono.
1: La
2: <risa> no, no,
0: no, 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 no. Estoy feliz. Eh, vamos a poner. Un poquito de música y vamos a contar a nuestros oyentes por qué estáis aquí.
3: Muy bien. A que pase algún cometa o baje un platillo volante Y la playa llora y llora Y desde mi casa grito Que aunque pienso en abrazarte Que aunque pienso en ir contigo El doctor me recomienda Que no me quite mi abrigo Que no esté
0: Pues nada, como dice Iván Ya las playas están vacías Y ya llegó el otoño y con el otoño, repito, va a feria del libro este año en Valladolid. Eh, tenemos aquí a Fran y a Boris Porque mañana en la Plaza Mayor A partir de las siete y media Está un acto que se llama Estado de poesía ¿Quién de los dos me cuenta qué es Estado de poesía? Boris
2: Pues mira, Estado de poesía Es el título del poema que ganó El primer y último Certamen desconfinados del que vamos a hablar hoy Y que luego nos leerá
0: Pero lo de último lo decís con esperanza, ¿no?
2: Bueno, somos un poco, ya sabes Los poetas somos fingidores, luego te contamos <risa>
0: Eh, la idea fue de Boris, sí. y lo, el que lo puso en marcha, fuiste tú? Usted los, dos? los
1: dos, fue... Una... Yo le tiré la caña a Fran, y Fran recogió lo Yo, vamos, entré atrapo <risas> había hecho ya alguna cosita, no todas las que nos hubiera gustado, porque además no, no, no hemos podido coincidir por, sí. por, eh, por varias razones, ¿no? Sí. Pero cuando hemos hecho algo juntos ha salido muy bien, así que así que era pues para no pensárselo dos veces.
0: Ahora me lo contáis despacio. Sabéis de quién es el cumpleaños hoy aparte de otra persona que está por ahí. Sí. sí ¿De sí, quién? Sí, sí.
2: Ah, no es de Sergio, el que estamos no, hablando vale, No, 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 de Sergio, no. Calla, calla, calla. estamos
0: hablando de otro escritor, de otro escritor Miguel Cuenta. de Cervantes ah, no, Miguel de Cervantes, hoy a su efemérides a decir cuatro cosas, porque cómo no vamos a decir el cumpleaños de Miguel de Cervantes Nació en Alcalá de Neres el 29 de septiembre de 1547 Y murió el 22 de abril de 1616 se le considera el ingenio de las letras, se le llama el príncipe de los ingenios y el Quijote es el libro más editado junto con la Biblia. ¿Sabéis por qué se descubrió que la casa de Cervantes era la casa de Cervantes aquí en Valladolid? ¿Conocéis la historia?
2: Eh, más o menos, pero me da que tú la conoces mejor que nosotros. Bueno. ¿sí?
0: porque se, en el siglo XVIII en los archivos de, de chancillería apareció un juicio eh, con un asesinato, que era la muerte del caballero Navarro Gaspar de Peleta, y en esos archivos apareció que habían sido testigos Miguel de Cervantes, sus dos hijas y una de las criadas, y esos archivos fueron los que llevaron a investigar cuál era la casa de Cervantes. Él vivió aquí en Valladolid durante dos años, era recaudador de impuestos, por ese motivo estuvo en la cárcel también, porque se le acusó de haberse quedado con dinero y únicamente vivió aquí dos años, pero nos ha dejado una casa yo creo que... Muy bonita. Muy bonita muy y muy bien situada. Pues era el cumpleaños de Miguel de Cervantes, luego veremos si es de alguien más. Caramba. Eh, ...contarme, a ver, ¿qué habéis hecho durante estos meses... ...que habéis estado confinados, aparte de un certamen... ...¿qué más cosas habéis hecho, Boris?
2: Yo lo primero que quiero hacer es reivindicar, ahora que está Fran... ...y, y tenemos un espacio que nos es brindado, en ...el papel de los colectivos poéticos de Valladolid... ...tú lo haces muy bien porque les das mucha cancha en tu programa... ...pero yo quiero también aprovechar la ocasión para reivindicar... ...el gran papel que hacen estos colectivos en la cultura de Valladolid... Eh, ...muchos, variados, muy buenos... Sobre todo aperturistas, siempre se lo he dicho a Fran, me gusta porque es un colectivo aperturista, donde tiene todo el mundo cabida, y eso creo que es una cosa que los oyentes y los lectores tienen que valorar.
0: Me vas a perdonar porque una de las eh, preguntas que yo tenía, porque voy a decir que me imagino que estás refiriendo al colectivo Perversos. A Perversos, este caso. A Perversos. Eh, cuéntanos un poco qué es Perversos y luego te hago la pregunta, pero cuéntame qué es Perversos.
1: Bueno, pues Perversos es una idea que nació... En agosto de este año, cinco años, El perverso es actual con el, formato, con el formato actual y nació con una exposición de fotografía de Jorge Lázaro con poemas míos y, ...y bueno, decidimos, pues para no hacer una exposición al, al uso... ...lo que hicimos fue un micro abierto... ...invitamos a otros poetas, en principio para no presentar solos... ...y, y garantizarnos, bueno, pues, pues un poco de público... ...y gustó tanto la idea que lo repetimos al mes... ...eso fue en Herminios, en Herminios Jazz... Uh -huh. ahí en la Plaza de la Universidad, que ahora ha cambiado... ...ya no, ya no, ya no guarda el mismo estilo de, de local... ...y repetimos la misma experiencia... Eh, esta vez solamente con una exposición de Jorge En la piel del oso Y la gente pues empezó a demandarlo Y bueno, pues una idea que empezó como algo esporádico Pues al final se convirtió en un micro semanal Llevamos Cinco años No hemos descansado Lo único que nos ha hecho fallar ha sido la pandemia Porque no paramos Ni en, ni en Navidad Ni en verano, de hecho en verano normalmente hacemos Hacemos los aniversarios Y procuramos, por ejemplo, como el año pasado Pues hicimos un un aniversario en los dos locales, en los dos bares donde nos juntamos, eh, que además fue a beneficio de, de lo diré, de... Um, de la asociación... ¿Aclafeba,
2: puede ser?
1: A Clafe, A vale, sí, sí, sonaba. eso. Jo, me estaba quedando yo ahora... Sí. Se me juntaba, es me que, lo todo que tiene día, la radio. Todo fan. el día vendiendo patatas fritas y, <risas> y al final las, las ideas no las coordino, llego por los pelos. Y, y bueno, que, que además trabaja los trastornos de eh, lo que es anorexia y hay bulimia bulimia, etcétera. Y, y
0: adicciones, creo, Eso ¿no? es, de
1: adicciones, que además siempre dentro del grupo Perversos ...hemos procurado darle a la poesía un sentido, ¿no?... ...aparte del de que nos pueda dar... ...satisfacernos personalmente, ¿no?... ...pues el que, el que podamos ser un motor en la ciudad... ...y que pueda, que pueda ayudar a colectivos, por ejemplo... ...con, con falta de, de visibilidad o un riesgo de exclusión... ...y pero eso es, sin más, un, un micro... ...un micro abierto en el que hacemos... Eh, ...hacemos dos rondas... ...siempre queremos que venga alguien a presentar... ...porque no se trata de escucharnos solamente a nosotros aunque esté muy bien y nos guste, pero siempre queremos aprender y qué mejor forma de aprender que escuchando y leyendo a otros, a otros poetas. Eh,
0: Perdona que te voy a cortar. Sí. Hacemos dos rondas Porque yo sé cómo va porque os he visto sí. Pero lo voy a explicar para los oyentes Perversos lo que hace es que eh, Los miércoles, creo eso recordar es, los miércoles, los miércoles sí. eh, Antes lo hacía en un local Que está, bueno lo voy a decir, de cierto rojo sí. En ese momento está cerrado, lo hacéis en, el, en la piel en Del la oso y, con Domatic, sí. y lo que hacéis, eh, dos rondas quiere decir Dos veces sube el, 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 el Poeta sí, a leer sus es, versos Eso, eso, eso es, es, ¿vale? eso es. Y, a, y entonces cada miércoles invitáis cada miércoles invitáis a un autor
1: Sí, a un autor, tenga trabajo editado o No tenga trabajo editado eh, Lo importante es que tenga poemas Y quiera, sí. y quiera transmitirlos y, 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 y bueno, pues él también presenta en dos rondas Unos 15 minutos, ¿no? Nos desgrana Poemario Comienza la primera ronda de micro abierto Que la primera ronda, además Intentamos que no ceda por poeta De dos minutos eh, ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hay veces que nos hemos llegado a juntar Todo esto antes del confinamiento Nos hemos llegado a juntar hasta 30 poetas en ronda de micro O sea que nos podemos ir a una hora y media perfectamente Y que en dos minutos eres capaz de matar de aburrimiento O encantar al, al público eh, es, es lo que le da también una riqueza, ¿no? El, esa variedad eh, Y bueno, y luego la segunda ronda Pues eh, eh, el poeta invitado Pues, pues termina su presentación y volvemos a hacer una ronda, esta vez un poco más abierta, y ahí ya no estamos con los dos minutos, que además, normalmente nos quedamos ya los incondicionales.
0: Aquí viene mi pregunta, Fran, imagínate que a mí me hubiese dado por... Que Boris me hubiese convencido, que lleva mucho tiempo intentando convencerme de que escriba poesía y yo me resisto, porque una tiene sus limitaciones, lo mío no es la poesía, pero imagínate que me, me ha dado por escribir poesía y yo digo, yo quiero pertenecer a perversos, ¿qué tengo que hacer?
1: no, no... no eh... No hay que apuntarse a ningún sitio, no hay, no hay o sea, hay que te pasas un miércoles por allí, ahora estamos yendo, por ejemplo, ahora estamos haciendo los, los eventos que estamos haciendo limitados a 10 personas, Lógico. entonces algo más, más, más íntimo y sobre todo lo más importante, pues salvaguardar la, la seguridad ¿no? de, de, de la gente que vaya al micro. Pero bueno, tú te pasas por cualquier micro nuestro, te presentas... Y os doy y, la sorpresa. Y ya está. Oye, ¿puedo...? Bueno, pues, vale. ¿Cuánto...? Oye, un poemita de dos minutos en primera ronda. Vale, perfecto. Genial. Subes, te, bautiz te bautizamos y, y ah, ya está. ¿Me ya bautizáis? ¿Has dicho? Te bautizamos, te presentamos. Co o sea que... <risa> Iba a decir,
0: no sé si lo puedo decir en esta hora. ¿Es el bautizo era con cerveza o...? No, sí, no, normalmente, sí,
1: como lo solemos hacer en bares pues el bautismo <risa> suele ser más con cerveza. Bueno, ¿eh? Eh... Pero...
0: Vale, ahora yo un poco en serio. contarme eh, estábamos en pandemia, no podíais reuniros, yo sé que en redes, aunque no podíais reuniros, habéis estado leyendo poemas eh, que han una podido, que,
2: muy que, bonita el día del libro, con Fran y con mucha gente de Valladolid, entre ellas tú, entre María ellos, Jerez,
0: Que, mmm, que me, fue yo
2: creo que en la peor época del confinamiento, en la más dura y, y El
0: 23 de abril fue, el
2: día del
3: libro, yo
0: me emocioné muchísimo sí. leyendo el relato la sí. verdad es que, bueno, lo voy a contar. Yo en los micros parece que soy así muy lanzada, pero bueno, Boris me ha visto en presentación de Leemos que las pasé canutas cuando tengo gente delante y el, me costó el vídeo grabarle unas cuantas veces y me emocioné porque era yo creo que era un momento muy complicado de la pandemia, que yo creo que vuestra intención no ha sido un poco llegar a la gente. Claro, sí.
2: Claro. Y sobre todo dar un vehículo para que la gente un poco transmita todo eso que lleva adentro, que es lo que bien has dicho tú, María Ángeles. Es una época, sobre todo para la gente que escribimos y que tenemos esa, ese gusanillo adentro, que necesitamos sacarlo fuera. Entonces, tanto lo que hicimos en el día del libro como este Desconfinados va un poquito por ahí. Quería decir una cosa al hilo de lo que ha dicho Fran de Perversos y, y sigo. María Ángel, es uno de los días que más he disfrutado yo en el mundo de la poesía, es en un micro abierto de estos señores de perversos, que todo lo que recaudamos eh, lo donamos para la gente de Aclaceba también, Fran, y tú sabes la, la, la emoción y, y la sensación de decir, ostras, que qué voy y que... Qué...
0: Pues, pues lo sé Boris, porque Fran me acompañó en la, en la gala Estuvimos que hicimos las... para recaudar fondos para la Asociación de Síndrome de Down. Correcto. Y fueron muchas horas de maratón Fue, maratón, fue, fue un maratón, maratón. Sí. Peleándonos
1: con el fútbol Y, con, y a, bueno, peleándonos con, con el estil, fútbol
0: <risa> que, además, que nos ponían sí, detrás, detrás una pantalla <risa> gigante Con el fútbol Por la mañana hicimos una cosa muy divertida Que los, los escritores hicieron un simulacro de Como que se peleaban Para, para eh, vender sus libros y, recaudar. y a ver Yo creo que los tres estamos de acuerdo Que nos gusta la cultura Nos gusta la literatura Y si además le podemos poner un fin social Mejor pues me mejor. parece que es lo mejor yo siempre que nombro a Fran él me ha escuchado siempre eh, que yo le agradezco mucho porque eh, perverso suele estar siempre con motivos eh, benéficos siempre tiene un motivo benéfico de no es exclusivo pero
1: eso está claro es una de los, eh, yo pienso que la poesía puede hacer mucho mucho eh, eh, por dar visibilidad yo cuando hablaba Boris de, de ese día no nos decían los chicos y chicas de, de Aclafeba decían mirar el dinero es lo de menos. Dices es que nos habéis visto, claro. que nos habéis visto. Mira, se me ponen los pelos de punta ¿no? Claro. O sea, que alguien te diga, nos, nos, nos habéis visto, ¿no? Y, y no solo ellos, bueno, pues hay un montón de, sí. de, de, de gente de y colectivos con problemas que... A que, ver, bueno. yo
0: creo, siempre defiendo que la, que la escritura es terapéutica que lo digo yo que soy escritora, pero yo creo que es terapéutica. Me imagino... Bon que lo sabe. Fran, no sé, eh, nosotros leemos Valladolid, colaboramos en la, en la cárcel sí. y uh -huh. la, eh, los internos y las internas están deseando que lleguemos, contarte lo que han hecho durante la semana, poderlo escribir. Mi compañero es Jairo, que es un poeta muy joven, y me decía el otro día que estuvo por aquí que lo echaba de menos, que echaba de menos, bueno, pues porque tú eres el vehículo que vas allí... Que igual ese día no juntas más que cuatro letras, pero ayudas a la gente a que la escritura sea terapéutica. Y yo creo que es muy importante. Os, me, decirme que sí, 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 no, vamos, completamente, de, raro, completamente. completamente de acuerdo Total, que me estáis llevando donde queréis Y todavía no me habéis dicho ¿Qué hicisteis? ¿Se si os ocurrió? ¿Y qué hicisteis? Yo
1: quería contar otro detallito antes También que hicimos perversos, ¿no? Claro, cuando te, te encuentras con un confinamiento ¿Qué hacemos, no? Bueno, pues la idea del Del directo, pues tienes que estar bien preparado ¿No? Tienes que tener una estructura Y nos enganchamos a una idea que vino de Asturias De varios colectivos, que era tu poema Desde mi casa uh -huh. Y se trataba de grabar vídeos pero no nuestros o sea sino de un poeta vivo al, al cual previamente le habías pedido permiso para, para recitar su poema y se colgaban en redes y bueno la experiencia ha sido fantástica fantástica porque además bueno ha supuesto el, el, que la gente que los poetas hayan tenido que contactar entre ellos Oye, ¿me das permiso para este poema? ¿Por qué has elegido? Qué? Y luego, pues, el placer que es leer a otros. Porque siempre nos quedamos los poes, ah, Sobre todo los que escribimos, ¿no? Parece que solamente está nuestra poesía y lo de los demás. Pues yo ha sido... La verdad que el confinamiento... Ha tenido muchas cosas malas, malísimas, ¿no? Pero en el aspecto de, de haber conocido a nuevos escritores que no conocía, ha sido una gozada.
0: Eh, ¿Habéis escrito mucho durante el confinamiento?
1: Sí. Yo,
2: ¿Tú has
0: preparado otro poemario?
1: Yo tengo otro
2: poemario que saldrá con, casi con certeza, y además, mira, te lo puedo decir ahí como primicia, Marángeles, Ángeles con Eolas, con Héctor Escobar. sí. Eh, posiblemente octubre, no, finales de noviembre.
0: ¿Le vas a poner un nombre normal o para que yo sube tinta? Ya,
2: ya tiene nombre manéjales. ya ¿Te lo digo? Venga, dímelo. Breve tratado para las casas con peces.
0: Bueno, te voy Está a aplaudir bien. que no me has puesto estos nombres que me, los, que me las haces pasar canutas todas las veces. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
2: Se murió el pez de mi hijo, de Sergio, no. en el confinamiento. Y me dio la idea para el título e incluso para el, para el poemario posterior. Mañana le haré alguna cosilla en el acto no, te que gracias. tenemos en la Feria del Libro.
0: Pues muchas gracias por habernos dado una primicia aquí y y venga, insisto,
2: ¿se os ocurrió la idea?
0: ¿Qué hicisteis?
2: Yo hablé con Fran. Fran, tengo esta idea. ¿Qué te parece? Vamos adelante. Claro, tenía muchos problemas. El principal de ellos, que solo podíamos circunscribirlo a Valladolid. Claro. Porque la situación estaba como estaba. Entonces, el envío tenía que ser online, porque correos tampoco funcionaba. Entonces, bueno, tenía sus pros y sus contras, insisto. Pero bueno, Fran, enseguida, lo que digo, recogió el guante. Eh, hicimos las bases conjuntamente Pensamos en un jurado
1: Por un lado además premiar a poetas de tu ciudad Está muy bien
2: siempre está Bueno,
0: cuidado Que ser jurado es muy complicado Mira, has dicho lo de Correos Y, y voy a contar aquí una anécdota Porque ¿Sí? eh, yo creo que estamos siempre hablando mal De los funcionarios de Correos El otro día fue la entrega del premio Ateneo eh, sí. que se lo ha dado, lo ha recibido Elena Hernández por sí. regreso sí. y contó no me acuerdo ahora cómo se llama el director del Ateneo Celso, que tuvo eh, que durante el confinamiento no les llegaban los, los claro, manuscritos lógico. y entonces bueno movieron para porque cuando no te llega el paquete en 15 días se devuelve, se devuelve. y movieron para que por favor todos esos paquetes se retuviesen uh -huh. en correos para que no se perdiese el, el premio Ateneo claro. con lo cual bueno pues desde aquí mando un saludo a correos bueno que teníais todo en contra. Que, que, por, por qué causas, lo hiciste llegar
2: yo tenía claro, le dije a frank que quería que participara gente joven entonces enseguida surgió la idea de hacer dos categorías Dividir una, aunque eso sabemos que también conlleva eh, el hecho de tener que movilizar a, a, a la gente joven que no está muy por la labor de nosotros escribir. que somos mayores,
1: claro, pues ya pues más mayores pues parece que cuesta un poco más no claro. pero estaba, estaba claro que, que pensar en poesía hoy uh -huh. hay que pensar en la gente joven sí.
0: pues, pues a ver, esto no nos va a dar tiempo hoy porque tenemos un programa muy denso, pero yo este año que estoy yendo más a los actos de, de la feria del libro, ¿Sí? eh, me da la impresión de que no... No hacemos bien lo de motivar a la, a la gente joven. Yo creo que tenemos que estamos fallando. No podemos hacer unos actos de presentaciones, por ejemplo, el acto de, de Elena Hernández, no sé si tú la conoces, Boris, que tienes más vinculación con el Ateneo uh -huh. que, que Fran, es una más joven que yo, yo creo, pero es una, una mujer muy... Eh, muy fresca, voy a decir, entre comillas, o sea, con, con el, que es un aire nuevo, sí. eh, fue muy divertido porque trajo a toda su familia a toda España hasta donde le permitieron. Es eh, su primera novela. Y eh, estás viendo esa persona que con esa imagen juvenil y es, está rodeada mmm, a ver, todos los actos de cómo con. A ver, como del siglo pasado, con todos mis respetos a los organizadores que creo que hacen lo que pueden, lo que no puedes hacer, es en una presentación, eh, como colofón, poner una música del siglo pasado. Me vais a perdonar, que ya sé que voy vuestro acto mañana hay pianista y violinista y espero que sea, yo entiendo que de fondo, de un poema, puedes poner una música tranquila para leerla, pero después pon algo que enganche a la gente joven. No pues fíjate,
2: puedes... yo que veo los micros de Frank y de Perversos... Veo muchísima gente
0: joven, María Ángeles. Porque la gente joven está eh, escribiendo. Uh -huh. eh, me imagino que también estaréis al tanto de toda la polémica del Premio Espasa de Poesía. Sí. Está dedicado a gente de menos de 35 años. Sí. Y, pero yo creo que es que estamos pasando un poco, gracias a estos premios, entre comillas, a que la poesía de la gente joven no tiene calidad.
3: Bueno, Hay de todo, ¿no?
0: Estamos en una... No digo que lo pensemos, sino que la imagen que es, es que se lo hemos dado a Cavalier... ...porque tiene más de 35.000 seguidores y no están valorando la poesía... ...entonces eh, es pasa que quiere vender poesía joven... ...al final está haciendo un flaco favor a la poesía joven... ...no sé si estáis de acuerdo conmigo.
2: Yo quiero pensar que eso es un hecho aislado, aunque seguramente no lo sea... ...y que realmente eh, la poesía se mueve por otros derroteros... ...y creo que sí que estaba consiguiendo enganchar a determinado tipo de, de público joven... ...vale, porque yo lo veo en los micros de Frank y de otros colectivos que hay gente joven muy buena que escribe.
1: Lo importante es que, es que escriban, que lean poesía, sí. luego, ellos, luego ellos con el tiempo decidirán qué puede ser bueno o qué puede ser malo para ellos, o simplemente si deciden seguir pues, es, pues esas pautas que puedan marcar las grandes editoriales. ¿no? Pero de entrada yo creo que es muy importante que, que se acostumbren a leer poesía de cualquier
0: tipo. Es que tienen que empezar a leer poesía, para, y además es que la gente joven, yo creo que cuando más poesía se escribe es cuando eres adolescente cuando tienes, que yo siempre digo cuando tienes ese dolor de corazón ese desamor y oh. ese desgarro es cuando más escribes y de poesía hecho, yo,
2: yo creo que mucha de esa poesía tiene un componente de iniciático muy importante pero que luego esos poetas yo les veo evolucionar a gente como Gustavo gente como Ruth que les he visto empezar hace mm. muchos años y ahora van eh, hacia un pozo de calidad entonces creo que es una evolución un poquito lógica lo que pasa que bueno lleva su tiempo y, y quiero pensar que como todo el mundo Lo que tú has dicho es lo más importante Hay que leer muchísima poesía Siempre que voy a institutos o a universidades les digo Antes de ponernos a escribir, leer a los clásicos Leer también lo que os gusta, pero leer a los clásicos Empaparos de poesía y después ponernos a escribir Pero no antes Aquí lo empezamos un poquito todo la casa por el tejado
0: Bueno, suele pasar eh, Se nos está yendo el tiempo Bueno, lo ponéis en marcha, lo lanzáis a las redes Y empezáis a recibir poesías Sí, sí y sí. a decidir
2: Yo le hice una apuesta a Fran de más o menos lo que íbamos a recibir sí. Y más o menos lo clavé, sí, sí, ¿verdad? Sí, clavado, clavado
0: <risa> ¿Lo, ¿Lo clavaste? Sí, sí recibimos sí, sí. más o
2: menos un medio centenar de poesías sí. Entre las dos categorías Cosa que es un poco lógica por lo que decía De que estaba limitado al ámbito eh, de pues sí, y, pues ¿no? pues Entonces, pues bueno eh, El jurado, bueno, ya lo podemos decir Fueron Gustavo González por parte de Perversos
1: Santiago Redondo ...un poco por mi parte... ...yo mismo y Fran... ...entonces bueno, ...decidimos además... ...bueno pues dos rimadores... ...con dos con que no rimaban tanto... ...también pues para que hubiera un poco ahí... ...el criterio... ...estuviera repartido... ...no se dijese... ...nos vamos a ir hacia... ...hacia algo ya definido...
2: ...sí que queríamos tener muy claro... ...que las fechas del fallo y todo... ...se iban a iniciar... ...a, a anunciar con antelación... ...para no tener a la gente un poco en ascuas o preguntando tal... ...se dijo que el 15 de junio se fallaba... ...y el 15 de junio Eso se anunciaron es. los ganadores...
0: Vais a darle continuidad.
2: Es lo que te queríamos decir antes. No sé. eh, lo vamos a comentar mañana, aunque ya lo dijimos en la entrega de premios, le vamos a dar continuidad.
0: Cuent contarme uno de los dos lo que hay mañana, dónde es, quién va a estar.
2: Boris está mañana. Mañana en la carpa de la Plaza Mayor de la Feria del Libro de Valladolid hay un acto que se llama Estado de Poesía. En honor al poema que nos leerá luego Sergio Palomo Que ganó esta edición de Desconfinados Y en el cual estaremos tanto Frank como yo como organizadores Santiago y Gustavo como jurado Y los ganadores y el ACCESI de ambas categorías Clara, que nos va a venir ahora Lara, José Ignacio, Juan, todos
0: Os voy a echar, pero quiero que uno de los dos me digáis antes El nombre de los ganadores, de los finalistas Y todas esas cosas Empiezo yo con el ganador que es Sergio Palomo Sí, Finalistas
1: eh, Ruth Iglesias Villafáñez y José Ignacio García García Con acceses Y finalista Juan Pizarro ¿no? Juan Pizarro,
0: Correcto. infantil
2: Lara Nieto Gail, primer premio ExaEco con Clara García Lara Nieto no ha podido venir porque estudia fuera de Valladolid Y no se ha excusado su presencia Está aquí Clara Y acceses, dimos un acceses que fue una idea de Fran muy buena ...para incentivar también un poquito a los niños más jóvenes... ...entonces a una niña de 10 años que se llama Esther Callejo... ...le damos un acceso como menores de 12 años... Que Estará tal ¿Está mañana la mañana por
0: allí la niña de 10 años?
2: Sí, Creo que sí y no, tiene sí.
1: unas ganas que no veas...
0: A ver si me da tiempo la a llegar... ...la
1: ilustración de, de los carteles infantiles de Narrecio... ...porque además habíamos arrancado con el que había hecho yo... ...con una imagen libre de Pixabay... Sí. Eh, ...todas las imágenes que hemos utilizado en la campaña... ...son, son libres, eh, están los derechos de autor cedidos... Y, y, y el caso es que veíamos que los chicos no terminaban y entonces bueno pues le pedía a Enar que es que escritora y, y bueno pues una dibujante preciosa. Son, son muy
0: bonitas. Y nos hizo
1: unos carteles que parece que fueron ahí el, el último impulso. Acabo. Acabas.
2: En Navidad, María Ángeles, convocamos la segunda edición de Desconfinados. Eso, vale. En Navidad. En Navidad.
0: Bueno, ¿tú esta crees, vez que, ¿tú crees con, que me dará tiempo? Esta vez, con
2: premios económicos, esta vez con premios económicos y con alguna que otra sorpresa de algún artista local de la nome que nos va a ceder un trofeo de su autoría para el ganador y, o ganadora.
0: Bueno, me tendréis, me tendréis informada y vendréis aquí a contarlo. Por Espere, porque sea
1: Desconfinados y no Reconfinados otra vez.
0: Bueno, esperemos. Vamos con música y venga, hasta otro rato.
4: Adiós, María Ángeles. Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Casaños 43, en Cobaresa. Más información en brothershair.com.
5: ¡Oh, Dios mío! ¡Un folio en blanco!
4: ¡Ah! ¡Atrévete a escribir!
6: Escuela de Escritura de Rinocerontes y Mariposas. Más información en el teléfono 696-220708.
0: Construcciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única. Bueno, pues hemos hecho el cambio, que Boris y Fran no se querían ir ni bien ni mal, que no había manera, y ahora tengo conmigo a Clara García, buenas tardes, Clara, buenas tardes. y a Sergio Palomo, encantada de tenerte aquí.
4: Muchas gracias, María Ángel, buenas tardes.
0: He puesto esta canción en tu honor,
4: No sé, pero
0: podía, podía haber puesto esta otra. <risa> Creo que podía. <risa> Bueno, Muchas qué gracias. suerte cumplir el mismo día que Miguel de Cervantes, nada más y nada menos.
4: Pues mira, me acabo de enterar... Hace, hace dos minutos, así que... Que habías
0: nacido el mismo día pues, que Cervantes. Sí. Pues mira, ¿no? ya sabes eso de que no te acostarás sin saber una ah, cosa más.
4: A ver si se nos pega algo.
0: Eh, hombre, yo creo que camino llevas todo, todo, ¿no? Eh, bueno, pues aquí tengo a los ganadores de este certamen, desconfinados. Primer premio, Sergio Palomo. Primer premio de la categoría de menor de 18 años, Clara. Voy a empezar con Sergio. Le voy a preguntar si es más fácil hacer poesía o pan. No sé que, No sé cómo lo ves.
4: Mal. Pues las dos cosas son complicadas. Creo que cada una tiene su arte, su momento. No sabría decirte cuál sería más complicado, pero sí sí que puedo decirte que las dos son muy muy gratificantes.
0: Eh, cada una tiene su tiempo de no sé si se dice de, ma de maceración con el pan o no reposo, sé, de reposo sí, para sí. que y, y la y la poesía, bueno, pues tiene su tiempo También, también
4: tiene su
5: reposo.
0: No sí. sé, Clara, si tú reposas mucho para escribir poesía o o lo que te sale.
5: Yo depende, Dep a veces lo que me sale y otras tengo que meditarlo mucho.
0: ¿Para este ciertamente costó?
5: Bueno, sí, pero no, porque tuve que hacerla varias veces.
0: Bueno, pero yo creo que eso es así, Sergio, se escribe varias veces.
4: Sí, hay... Bueno, a mí me pasa de todo. Hay, hay muchas veces que lo vuelves lo escribes, lo vuelves a reescribir, lo das cien vueltas y ni, ni, no te quedas nunca a gusto hasta que un día lo... Te llegamos a, o hay días en que te lo haces todo seguido. y.
0: ¿Vosotros leéis en voz alta los poemas? No, no, no. ¿No? No,
4: no yo tampoco.
0: No, o sea, para ver si suena. ¿no? No. Y no, eh, yo voy a decir a, a los oyentes que Clara es muy, muy joven. ¿Cuántos años tienes? 17 años. 17, naciste el 20 de marzo. Sí. Eh, sé que desde muy pequeña... ¿Te ha gustado la música? te ha gustado. ¿Me ha contado un pajarito que casi casi te aprendiste de memoria La Bella y la Bestia? Sí. ¿Sí? Porque era tu, tu era historia libro favorita. Era mi favorito, sí. y, y que además con una guitarra de juguete cantabas camis, una camisa negra. Sí, también. Y, también. Y ya cuéntame tú cuál es el libro que estás leyendo ahora, te lo cuento yo. Pues estoy
5: leyendo La pirámide roja, que es un libro que me han prestado. Y pues bueno, estoy en proceso, porque como ahora tengo que estudiar, pues tampoco me da mucho tiempo. ¿Qué Pero estás bueno, estudiando? Estoy estudiando segundo de bachillerato. Ya sabes lo que. esta es pregunta típica para vuestra edad. Sí. ¿Qué
0: vas a estudiar? Pues me gustaría estudiar enfermería. Uy. Sí, complicado, ¿eh? complicado. Bueno. Eh, no hay más que ponerse una meta por allá. Sergio, ¿cuánto tiempo hace que escribes?
4: Pues empecé casi a la edad de, de Clara. Yo creo que empecé a los 16 años o por ahí.
0: Me está, No sé si habéis estado escuchando con, con Fran y con y con Boris ¿Es la adolescencia la edad de escribir poesía?
4: Bueno, mmm, no sé qué opinarás
0: Bueno, claro, eh, además de poesía, escribe cuentos ¿eh? Que bueno. ahora te lo ahora, ahora te lo cuento, Valga <risa> eso,
4: eso es muy buen aliciente también La adolescencia sí que es una época bastante fluctuante no sé si es la palabra... O...
0: Bueno, sí, pues tú antes de cambios. Entonces, cambios, sí,
4: entonces a lo mejor el, ese, esa época te puede venir el, las ganas de escribir más fácilmente a lo mejor que, que más tarde, puede ser.
0: Eh, yo te voy a contar que ella se inventó un personaje, por eso lo digo yo se llama drombedilo Drombedrilo, Drombed sí. ¿Y qué es?
5: Pues si te digo la verdad tampoco me acuerdo muy bien, yo recuerdo que tenía pues 5 o 6 años y me gustaba mucho inventarme cuentos y pues con mi padre, pues que también me inventaba cuentos y pues con gomitas, les hacíamos. ¿O sea que le dibujabais? Sí. ¿O le montabais? Le montábamos con gomitas y luego lo dibujábamos, porque a mi padre siempre se le dio muy bien dibujar sí. y nos íbamos inventando la historia. Y era un dromedario con mezcla de cocodrilo. ¿Y tú
0: escribes cuentos, Sarge?
4: Tuve una época que sí, malo bueno, más que cuántos eran como microrelatos. Como...
0: Es muy difícil escribir microrelatos, a mí me parece sí. dificilísimo, no sé, Clara, sí. ¿a ti qué te parece escribir microrelatos? Es complicadísimo. Yo es que me extiendo mucho. ¿Dónde estabais? ¿Cómo, cómo, os, ¿Cómo os dijeron que habíais ganado? ¿Os llamaron por teléfono? Eh, ¿Os mandaron un correo? ¿Cómo lo hicieron? Hombre. Yo recibí un correo. Tú recibiste un correo, Sergio.
4: A, a mí me llamaron por teléfono.
0: A ti te llamaron por teléfono. Sí. Yo no sé si sabéis que el, el premio Ateneo de Valladolid, que, es, que se ha entregado el sábado pasado, a Elena Hernández, he dicho antes, tiene una peculiaridad, y es que eh, 15 días antes de la entrega del premio, en uno de los salones del ayuntamiento, se dice el nombre del ganador, se dice el nombre del ganador y se le llama en directo por teléfono, desde el salón del, del ayuntamiento, y esa persona se entera en ese momento de que ha ganado. Y Elena me decía el otro día que ella ya ni se acordaba casi de que había mandado el manuscrito al Ateneo y que cuando la llamaron la dieron un susto tremendo, porque no se lo esperaba. Entonces yo le contaba que yo fui jurado de, jurado de, de un certamen que convocamos aquí en la radio cuando se llamaba el programa Entre tus páginas en las mías, que de las cosas peores que te puede pasar es que te manden ser jurado y era con seudónimo no sabíamos quién había escrito los relatos. Entonces yo marqué un número de teléfono y me pasó una cosa muy curiosa y, y creo, creo que la voy a poder repetir. Marqué para saber quién era la persona y me contestaron así. Hola, buenas tardes.
7: Eh, buenas tardes, dígame. Hola Roberto. Hola, ¿cómo estás María Ángeles?
0: No te imaginas la cara que acaba de poner tu sobrina. No sabía esta anécdota, tu sobrina, que yo eh, llamé sin saber a quién llamaba y me encontré que era, que era Roberto, el, el que había quedado finalista del primer certamen de Entre tus Páginas y las mías. Y entonces eh, cuando vi que me salía en pantalla, Rubén, yo te tengo como... Roberto Musicanten, dijo, y me he equivocado, colgué y volví a marcar. Y claro, me volviste a salir y te dije que había sanado. ¿Qué te parece, Clara? ¿Que esté tu
5: tío pues, al otro lado? Es evidente que la rama artística me sale por esa.
0: <risa> ¿Tú qué crees, Roberto? ¿Que ¿Lo he heredado de ti o que esto va en los genes de la familia?
7: Bueno, yo espero que, que ya suba varios para porque si se va a conformar con lo que he llegado yo, pues no, no tiene que tener unas expectativas mucho más altas.
0: Hombre, pero bueno,
7: algo de genética tiene que haber. Hombre, claro.
0: no, seas, no seas modesto, que yo sé que participas en certámenes. Me vas a perdonar porque no sé cuántos has ganado, pero yo sé que en muchos has quedado finalista.
7: Sí, bueno, en algunos sí. En algunos me he puesto varios jamones, pero sí he conseguido llegar a los finales en alguna ocasión. <risa>
0: eh, además, tienes... Eh, Estás en un, en un grupo, no sé si se dice grupo vocal, que cantáis sin a capela, vocal, sí. un grupo no, vocal, es que así. cantáis a capela sin música, sí. y que es impresionado, impresionante oíros. Yo eh, tuve la suerte de contar con vosotros en una gala que ya he dicho antes, eh, para recaudar dinero para la, la Asociación de Síndrome de Down, y te he visto además cantar villancicos en la Casa Zorrilla, y la verdad es que es impresionante veros.
7: Bueno, pues te voy a decir una cosa: en Primicia Mundial. ...para Radio 4G... Eh, eh, la formación en la que estoy ahora, pues ya no es el Cuarteto musicante porque bueno, ya sabes que estas cosas son, como decíais antes, fluctuantes decía uno de los invitados Sí, gracias Sergio, sí. Efectivamente, pues ahora el cuarteto se llama, ¿cómo se llama este cuarteto? Que es que acabo de llegar, me han metido hace cinco minutos se llama The Pincians que es algo así como los pincianos, pero con acento británico. Y mira, como hoy es eh, el día que es y porque además está clara y porque es vuestro programa y por un montón de motivos más, pues mira, vais a escucharnos, si que una breve interpretación, absolutamente gratis, sin coste para su bolsillo.
0: Vamos, ah, ¿podemos escuchar?
7: Claro, directamente. No ah. sé la cantidad del sonido porque porque no lo hemos probado antes, pero vamos, que nos vais a escuchar, sí, que nos vais a oír también. Vale. Que, prometo ¿también?
0: que no habíamos preparado nada, ¿eh? No, venga, no, yo, yo, venga, yo venga, allá va. Not this. me, by one Saturday. I
3: know Big Brown has my way. I know I want to forever more. I know one that gets around. So my face I to the ground. I know I never be, meet me before. I said hello, Mary Lou, my heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you, and you, I knew, Mary Lou, we never find the way home, Mary Lou, goodbye, sweetheart. I heard a minute. I heard your voice, I I heard your voice, I heard your voice, I heard your voice, I about your voice, I heard your voice, I heard I I I to say. Hello With Mary Lou, I'm so in love with you I'm in love with you, love with you. Love with you. Mary We never yes. fought, so My hello Mary Lou Goodbye heart, goodbye heart Hello Mary Lou, I'm in love with you Yes, hello Mary Lou Goodbye heart, I'm from the sky I said hello Mary Lou, goodbye heart
0: Bueno, pues resulta que yo iba a dar una sorpresa y me la han dado a mí. Estas Entonces, cosas estas cosas suelen pasar, pero bueno. Pues muchísimas gracias, Roberto, por esta primicia. Muchísimas gracias por colaborar conmigo con esta sorpresa a Clara. Y no me gracias. queda otra que invitaros aquí en directo cualquier día.
7: Pues te recogemos el guante. Pues... Así. Eh, ya fijaremos fecha. Venga,
0: seguimos en contacto. Muchísimas gracias.
7: Gracias.
0: Vamos a poner música, otra música para relajarnos un poco y continuamos.
7: Cuando ya no sepas dónde ir, solo vete donde de más miedo. Las cosas que no puedes cambiar son las mismas que acaban cambiándote luego. Te prometí hacer todo por ti, pero hacerte feliz yo no puedo. Y si vas a ser alguien sin mí, por favor, nunca seas aquello que te hicieron Y ya pasó un día y no te veo, ya llevamos dos y te pierdo Si pasas de página ya no te leo.
3: Te echo de menos, aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero, cómo te voy a
0: te han gustado las dos, la de Beret y la de tu tío, por supuesto <risa> Te gusta, eh, creo que no os va a quedar más remedio que leer los poemas ganadores Y a ver si nos da tiempo, Sergio, para que nos hables del poemario que acabas de sacar, que, que se llama
4: Atraversarte
0: Pero con mucha sangre por ahí, parece, <risa> por las venas y las arterias
4: hay un corazón bastante grande
0: En la portada ¿Lees tú primero, Clara? Por ejemplo Venga. Vale.
5: El paseo de los viernes con tus amigas Los besos en la frente o las napolitanas diarias El abrazo de tu abuela al entrar por la puerta de su casa Ir de la mano por la calle Una bolsa de patatas con los de siempre Llevar a esa persona a tu sitio favorito Entrenar, entrenar y volver a entrenar El buenos días y la sonrisa de tus profesores a las ocho y cuarto de la mañana una tarde de pelis con tu gente, el atardecer en el río, viajar con la ventanilla bajada y tus canciones favoritas sonando en la radio, los en cinco minutos estoy en tu portal de cada sábado, los te quiero de la boca que nunca dejarías de besar, conciertos y el ambientazo en cualquier lugar de Valladolid, porque nunca fuimos tan secos como el resto de España dice, lo teníamos todo y no nos dimos cuenta. ¿Cómo has llevado el, confin el confinamiento, Clara? Pues... Eh... Relativamente bien, la verdad es que he estudiado bastante porque nos pilló en medio del curso. A los de bachilleros ha pillado fatal esto, Sí, eh. la verdad que sí. Eh, he eché de menos a mucha gente, no es, evidentemente no es lo mismo, hice muchísimas videollamadas. Lo pasé mal en el sentido social, luego anímicamente yo lo pasé bien. También es, es verdad que mi cumpleaños fue una semana después de que nos confinaran y, y bueno, mis amigos y mi actual pareja me dieron una sorpresa muy bonita así
0: que Bueno, pero el siguiente cumpleaños es el de los 18 Esperemos que no nos pierde <ríe> confinamiento <ríe> no. eh, Yo sé de, de una niña que estuvo dos años esperando su 18 cumpleaños Esperando su fiesta, sorpresa de 18 cumpleaños que la, No, pero no, fue, ya tiene 19 La mando desde aquí un, un saludo que estuvo dos años recordándonos a su padre y a mí, que no se nos olvidase su fiesta de cumpleaños, sorpresa, sorpresa. Así que ya, ella ya, ya, tiene otra edad. ¿Y tú qué tal has pasado el confinamiento?
4: Pues relativamente bien, porque yo al, al ser panadero, pues, no dejé de trabajar, entonces iba de, de casa al trabajo, de trabajo a casa, entonces más o menos un poco de aire sí que... Sí que respirabas y...
0: Eh, tenía que impresionar, atravesar Valladolid eh, vacío. No,
4: da, impresiona.
0: Impresionaba.
4: Los primeros días incluso con, con bastante temor porque claro, todo era tan nuevo y no sabes lo que te vas a encontrar. Ibas con muchísimo cuidado, todas las calles vacías cuando, cuando en realidad estaban llenas y llenas de, de tráfico. Entonces sí que impresiona, sí.
0: ¿Leemos tu poema?
4: De acuerdo. Estado de poesía. No respiro el empleo de la palabra, ni adiestro la lavanda de esta cobertura sin portada, sin smoking alquilado para esa noche, para cualquier fiesta en tus abedules. Soy bienvenido a una sesión continua de horas grises e idénticas, al envío congelado de nuevos tactos, a una realidad subcontratada que indemniza mis páginas con silencios saturados de soledad. Encierro bajo llave tu memoria, la voz amortiguada en arenas salinas y certezas de viento. Mis miedos se evaden en tus magnolias aliviando los últimos versos, declarando el estado de poesía, confinándome a un sumiso y recluso diálogo de días sin tregua y brindis ausentes de vida encerrando las metáforas en el contagio febril de tus entrañas soy síntoma y papel de la poética ceniza de tus paredes soy un poeta que se queda en casa
0: la verdad es que eh, cómo cambia un poema de escucharle por eh, eh, recitado por su autor sí. yo siempre digo Boris me toma mucho el pelo que yo no soy mucho de poesía pero eh, cuando oyes a la persona que lo ha escrito, cambia completamente el sentido. ¿Vais a estar mañana en la Plaza Mayor los dos? Sí, yo sí. sí. Tú también? también. Eh, ¿Estáis nerviosos? ¿O son... ¿No? No claro, estoy no nerviosa, a mí me encanta. No. <risa> No estás nerviosa no. no sé si van a acudir Lo han dicho antes que ha... No sé si lo han dicho ¿Quién van a acudir? ¿Vais a estar todos Los que Va a estar Juan Pizarro Va a estar sí. Ruth Va a estar todo el mundo sí. Yo no, no sé si, si voy a llegar Me gustaría Pero tengo otro, otro programa eh, Cuéntame Tu nuevo poemario
4: Pues eh, se llama Traversarte. Es en definitiva Un, un canto a la vida Un un compendio de poemas en los, que, en los que realmente llegan al alma todas las circunstancias que he vivido en los últimos años pues para bien o para mal están reflejados en ese poema en ese poemario
0: ¿Cuándo lo presentaste justo después del confinamiento o, sí. no, o justo antes
4: no, lo, lo, lo presenté con el grupo Pático Perversos en agosto
0: ¿En agosto? En agosto En agosto. Sí. No sé si preguntarte qué tal van las ventas O no preguntarte lo que tal bueno. va. Yo he visto, en, eh, me he puesto a buscar información sobre ti Y en casa del libro Que se vende tu libro, ponía agotado No sé si lo sabes que lo pone no, Bueno, te lo digo no sabía. Eh, Me vais a perdonar que tengo que hacer una llamada eh, Mientras vamos hablando Mientras hacemos la llamada Porque entra... Todos los días, uno de los patrocinadores que es un experto en vino. A ti no te voy a preguntar si te gusta el vino, a ti, Sergio.
4: Sí, más de cerveza, pero bueno, un buen vino. Tú eres va. de los
0: míos de la ta cerveza. Poble, Porque además a mí el vino me va <ríe> a gustar la cabeza. Él es Chuchisoto, es de las, de las bodegas de cebreros, de denominación de origen de cebreros en Ávila, y tiene una bodega que se llama Soto Manrique que es una bod una bodega familiar y yo cada martes le pregunto por el nombre de uno de sus vinos porque él no es poeta pero elige unos nombres para sus vinos que a mí me llaman la atención y, y bueno pues el de hoy lo he elegido además no sé por qué razón porque me recordaba a Clara el vino se llama el alto de la estrella buenas tardes Chuchi ¿qué tal estás?
6: Qué tal, María Gilles? Buenas tardes. ¿Qué
0: está todo. Pues aquí con dos con dos poetas que han ganado un certamen que se ha hecho eh, por el colectivo perversos durante el confinamiento. Eh, se llamaba desconfinados eh, el certamen y Sergio Palomo y una jovencísima escritora que se llama Clara García. Y Ajá. la estaba diciendo que no sé por qué razón el, el nombre del vino que he elegido para que nos cuentes me recordaba a ella, el Alto de la Estrella. No sé por qué razón me recordaba a Clara. Pero, pero bueno, estos nombres que tú pones. Es, Muy
6: bien. Eh, bueno, lo, lo primero enhorabuena, ¿no? por, eh, por, enhorabuena a los premiados que se hizo. ¿no? Muchas
0: gracias. <risa> eh, es un vino de parcela. Yo siempre te pregunto porque estoy aprendiendo contigo. Y, sí, sí, sí. Y además... punto de la estrella
6: es un, en lo que se llama en, en, en inglés, sería un single vineyard o sea, es un vino elaborado solo de una parcela, ¿vale? Que no quiere decir que sea mejor ni peor, sino que solo se elabora con la uva procedente de esa parcela, con lo cual siempre es diferente porque eh, únicamente existe ese vino de esa parcela. ¿sabes?
0: En este caso fue plantada en 1961.
6: Sí, es una viña que está... ...en el puerto, justo donde copa el puerto de Arrebatacapas... ...en, la, en, en Febreros, entonces está a 1.078 metros de altitud... ...y eh, es una viña que se plantó en 1960... ...entonces nosotros hacemos homenaje a ella... ...porque es un milagro que exista ¿no? en sí mismo... ...que una viña eh, digamos plantada en esa época... ...que ha resistido allí tanto tiempo... ...y que ha resistido sobre todo al arranque de la zona... ...pues ya nos parece un milagro en sí mismo... ¿no? ...entonces cuando la o sea, compramos al dueño y se llama Julián... Pues yo le, le dije que siempre cuidaríamos la viña y que haríamos un vino solo de esa viña. Entonces le pregunté que, que cómo quería que se llamara ese vino y él me comentó que el cerro se llama el Cerro de la Estrella y como esto está en el alto... Pues eh, ...por eso se llama Alto de la Estrella... ...en homenaje a, a, Julia, a Julián... ...que la cuidó durante 56 años...
0: ...durante 56 años... ...y es, a ver, yo ya sabes que no sé nada de esto... ...en qué condiciones te encuentras... ...no sé si se dicen las parras o las cepas... Eh, ...cuando llevan 57 años plantadas...
6: Bueno, pues lo primero muy afianzadas al terreno, ¿no?, porque eh, llevan ahí mucho tiempo, entonces son cepas, son viñas en vaso que ya han, han generado una madera bastante importante, eh, muy aclimatadas y muy, y muy afianzadas al, al suelo, en este caso son terrenos de pizarra y cuarzo. ...y entonces dan una personalidad en el fruto que tienen muy muy importante... ...entonces por eso decidimos elaborarla por sí misma... ...porque eh, de alguna manera desarrollan unas cualidades que, que, que son únicas.
0: Cuando se hace vino de una sola parcela, ¿cuántas botellas pueden salir?
6: Bueno, en este caso la parcela tiene una hectárea y media aproximadamente... ...y, y venimos a tener unas producciones de unos 3.000-3.500 kilos de prenda Entonces Normalmente solo hay unas 3.000, 3.500 botellas por año de esa parcela.
0: Por año de esa parcela, vale. ¿Es vino eh, de crianza? Pues,
6: sí, nosotros eh, eh, tenemos el vino aproximadamente unos 14 meses en crianza antes de embotellar y luego lo embotellamos, sale como con dos años. Ahora, por ejemplo, vamos a presentar Alto de la Estrella 2018, o sea que lleva en la bodega desde la vendimia de 2018.
0: Vale, o sea que vais dos años por detrás.
6: Eso es, o sea, son vinos que salen dos años después de haber sido vendimiados. Eh, una... Pero el vino ya sabes que es de mucha paciencia.
0: Sí, sí, ya lo veo. Otra pregunta de principiante. ¿El vino de crianza es un vino que sabe fuerte, que tiene mucho cuerpo?
6: Bueno, no, normalmente un vino de crianza es aquel que necesita de un tiempo de, de estabilizado y de afinado en, en determinados recipientes, ya sea madera de diferentes volúmenes o otros recipientes como pueden ser eh, hormigón o como pueden ser eh, tinajas de barro inclusive. Entonces son vinos normalmente que tienen el suficiente poder como para pasar ese tiempo de, en la crianza, ¿de acuerdo? Entonces son se, siempre vinos pues que tienen un perfil pues de más de más cuerpo.
0: ¿Has terminado la vendimia?
6: Sí, acabamos el lunes ya, por fin, una eh, vendimia complicada, ¿no?, con toda la circunstancia, pero bueno, muy contentos y ya los vinos están acabando y un año más en marcha.
0: Bueno, pues a ver si para el próximo programa tengo la suerte de tenerte por aquí.
6: Muy bien, a ver si nos vemos, María
0: Venga, muchas gracias, Chuchi.
6: Gracias a vosotros, que vaya todo bien.
0: Bueno, pues ¿a qué os parece interesante el mundo del vino? Además es que cada martes nos cuenta una cosa nueva que yo... Eh, me parece impresionante, no sé si me has estado oyendo antes Clara cuando he dicho que los eventos culturales que se hacen, eh, en mi opinión atraen a pocos jóvenes, ¿tú qué crees?
5: Pues yo creo que depende de la persona, conozco a bastante gente de mi edad que escribe desde hace bastante tiempo y a mí la verdad es que ese mundillo me ha llamado la atención desde muy pequeña, entonces...
0: Eh, ¿Tienes un grupo de gente que escribe? Sí. ¿Os reunís? No, no. Eh, la, vuestro, ¿Tus amigos o compañeros mm, o tú misma tienes intención de publicar algún día? Estoy en proceso de escribir una especie de libro. Especie, porque está en proceso todavía. Entonces. Especie, a ver, define especie. Pues, ¿De ¿Qué es? ¿De poesía? ¿De micros? ¿De cuentos?
5: ¿Es de poesía? ¿De verso libre? ¿Qué te Me regaló mi tío Roberto? Un cuaderno, cuando se enteró de que gané el, premio, el primer premio, y me regaló mi primera pluma. Entonces dije, bueno, pues habrá que rentabilizarlo. ¿Escribes con pluma? No, empecé a escribir. De... ¿Y por qué tal? Tío. Pues me gusta bastante. ¿Te gusta bastante? <risa>
0: sí. Yo escribo con lapicero, azul normalmente. Pero bueno, hoy es morado, pero normalmente es azul. ¿Y tú cómo escribes, Sergio?
4: Pues ahora últimamente a ordenador. A ordenador. Sí. Aunque empecé con... con boli, papel y...
0: Hay un escritor vallisoletano que Clara no conocerá, pero igual tú sí conoces, que se llama Germán Díaz, eh, que escribe todos los libros entero a bolígrafo, entero, y luego lo pasa al ordenador. Mira qué cara ha puesto Clara. Eso sería <risa> imposible, te parece, ¿no? <risa> Me parece que es mucho tiempo. Bueno... Eh, no iba a decir que él lo tiene está jubilado, o sea, no es pero ninguna bueno. crítica ¿eh? pero <risa> no, 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 si no es crítica es mucho tiempo que tú además ahora no sí, dispones de, sí, claro. de él eh, con los libros, con, los que escribe, con lo que escribes ¿qué haces? ¿lo muestras o no lo muestras?
5: en un principio no porque a mí me cuesta mucho enseñar lo que escribo
0: Sergio yo ya sé que lo muestras pero ¿cuándo sí. empezaste a mostrarlo?
4: pues tardé bastante tiempo ¿por qué? Porque al principio me da mucha vergüenza. Por un lado, no quería que la gente supiese que yo escribía.
0: ¿Por qué no querías que la gente supiese que escribías?
4: No lo sé. Pues porque a lo mejor por la vergüenza o por... Yo era, yo era mucho más tímido en aquella época, entonces a lo mejor... Claro, cuando
0: tú dices entre... ya me dices que tu entorno escribe... Pero eh, fuera de tu entorno, cuando dices que escribes y que te gusta escribir, ¿qué te, qué te encuentras?
5: Normalmente no lo suelo decir, por, precisamente por lo que ha dicho Sergio. Yo creo que es más miedo a lo que pueda decir la gente, porque encima de estas edades pues somos como somos. Criticamos mucho y yo creo que es más por eso, por el miedo a la
0: crítica de... no sé. Pero yo, a ver, es que yo. A, que, le, que pasa a todo el mundo. Pero bueno, ya mm, eh, escribís y además ganáis. Entonces ya no, ya no volveréis a ocultarlo. Bueno,
5: sí, depende de, de lo que escribas, evidentemente.
0: Eh, Sergio, cuando no escribes poesía o no lees poesía, ¿qué lees?
4: Pues. Es difícil, porque yo antes leía bastante novela. Y. Y ahora, desde hace bastante tiempo, me cuesta leer
0: la ¿Por novela. qué te cuesta leer?
4: Porque me he acostumbrado a leer poesía. Poesía
0: y te cuesta leer narrativa.
4: Mm, y he conseguido terminar dos libros, pero me han costado lo suyo.
0: ¿Cuál es el último libro que has leído?
4: El de Siri de Arturo Pérez Reverte.
0: De, de Pérez Reverte. Me imagino que tú a Pérez Reverte no lo lees todavía. No. Eh, no nos has contado de qué va la pirámide roja. Ah.
5: A ver, pues que como me esté escuchando mi novio me va a matar, pero bueno. Eh...
0: <risa> <risa> eh, ten, tenemos podcast y si no lo escuchas ahora lo puedes escuchar la grabación después. Perfecto.
5: Pues a ver, me lo dejo porque le gusta mucho
0: la mitología y pues va un poco de eso. Eh, yo he leído que va mucho sobre historia, mitología egipcia. Sí. Uh -huh. eh, ¿Te gustaría ir a Egipto? Depende de con quién <risa> te, te están escuchando Yo te recomiendo que vayas Además es que cuando me contaron que estabas eh, Leyendo la pirámide roja Yo visité Egipto Y te lo, te lo recomiendo Si te gusta el libro te lo recomiendo Probablemente encuentres muchas cosas De las que, de las que lees Sergio ¿Acudes normalmente a las citas de perversos? Sí Y Cuéntame, ¿qué ambiente hay?
4: Pues estupendo, porque yo siempre he dicho que en la variedad está el gusto. Y en el Grupo poético por pesos es que te encuentras gente de todo tipo, escuchas muchas cosas diferentes y aprendes mucho.
0: ¿Clara por edad puede ir o no puede ir?
4: Sí, bueno, ahora... Mmm,
0: Tiene 17 años.
4: Tendría que ir acompañada por un adulto, creo. Pero vamos, en perfectamente, ahora podría ir y, y disfrutar del micro abierto.
0: ¿Te gustaría ir, Clara? ¿Sabes, ¿Has escuchado qué es lo que hacen? No, no lo he escuchado. Eh, ellos van a un local y los miércoles era antes de la pandemia, creo que seguís haciendo los miércoles. Sí. Eh, voy a decir a la piel del oso. Habéis estado yendo al desierto rojo, pero está cerrado, creo que por horas, espero que abra y lo que hacen es que se reúnen y suben al escenario o, a, o ante el micro, no sé si hay escenario, eh, y durante dos minutos un poeta escribe, lee su poesía y además hacen dos rondas y invitan a, a un poeta, pues Sergio cuando publicó su libro sería el poeta invitado, Boris cuando publica los suyos, que tienen esos nombres tan estupendos, pues también sí. estaría invitado, con lo cual yo si puedes ir, les animo a que te inviten ¿Te atreverías a ir? Sí, atreverme, sí,
5: la experiencia por lo menos la gano Así que sí, ¿por qué no?
0: pues
4: ah, Yo te animo a que A que vayas a cualquier miércoles eh, A leer tus poemas Pueden ser tus poemas O pueden ser de cualquier otra persona No, quiere decir, no es una regla que, sean, que tenga que ser tuyos
5: De los suyos que sean míos no
4: <risas> y, y en cuanto la pirámide roja Vea la luz Pues, pues estaremos encantados de de conocerlo.
0: Eh, nos quedan dos minutos, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por haber venido. Enhorabuena. Muchas eh, gracias. Admiro profundamente a la gente que escribe poesía porque yo soy incapaz, incapaz. Y siempre le prometo a Boris que lo voy a intentar, pero luego no lo cumplo. Clara, no dejes de escribir, yo ni de escribir ni de leer. Yo te animo a que sigas, creo que tienes un buen referente en tu tío, yo le conozco hace muchos años, estudiamos juntos y, y bueno, te animo a que sigas sus pasos, que no te agobie tampoco. ¿eh? Sergio, tenía muchas ganas de que estuvieses ante estos micrófonos, muchas sí. gracias por haber venido y hasta el próximo martes.
4: Muchas gracias a ti María Ángeles.